0: Jarosław Walkowicz, witam Państwa w specjalnym wydaniu podcastu Nowej Konfederacji. Oczywiście spotykamy się z powodu wydarzeń za naszą wschodnią granicą wojny w Ukrainie. Nagrywamy tę rozmowę późnym popołudniem 25 lutego w piątek. Być może uda się nam jeszcze dostarczyć ją tego samego wieczoru, jeśli nie będziecie mogli ją Państwo przesłuchać już w sobotni poranek. Z racji dynamiki wydarzeń w Ukrainie nie będziemy skupiać się na rzeczach mających, bieżących, natomiast Bartłomir Radziejewski spojrzy na to wszystko nieco szerzej i postara się wytłumaczyć o co w tym tak naprawdę chodzi. Witam Cię Bartku.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Jak, jak oceniasz dotychczasowe wydarzenia na Ukrainie?
1: No Jest to bardzo daleko idąca sytuacja, która będzie miała Głębokie konsekwencje dla naszego regionu i nie tylko. Myślę, że Władimir Putin przekroczył wyobraźnię wielu osób, w tym moją poniekąd, dokonując pełnoskalowej inwazji na Ukrainę z atakiem na cele już w pierwszych godzinach konfliktu właściwie na terenie całego tego kraju, jednego z największych w Europie. Atakując z trzech, a jeżeli wziąć pod uwagę na Dniestrze, to można mówić nawet o czterech kierunkach no i deklarując cele, które są bardzo daleko idące. Wydaje się, że ta wojna zmierza do zdruzgotania Ukrainy i prawdopodobnie likwidacji państwa ukraińskiego w dotychczasowej postaci, a nie tylko zwykłej zmiany władzy w Kijowie. Putin mówi o denazyfikacji i demilitaryzacji Ukrainy i myślę, że trzeba traktować to bardzo poważnie, co mówi. Jeszcze niedawno niektórzy w takiej aurze groteski odbierali do jego przemówienia. Dzisiaj widzimy, że to trzeba traktować serio bardzo. I co to znaczy? Putin nazywa nazistami ukraińskich patriotów, którzy walczyli ro z Rosją w ostatnich 8 latach. Więc denazyfikacja oznacza likwidację tych osób, fizyczną likwidację. Prawdopodobnie. Demilitaryzacja oznacza z kolei wojskową neutralizację Ukrainy, czyli ustanowienie takiego państwa, które nie będzie dysponowało potencjałem wojskowym, który może być użyty w sposób niekorzystny dla Rosji. Mowa też jest o tym, żeby zamknąć Ukrainie, to też w warunkach e, kapitulacji wymieniają Rosjanie zachodnić Ukrainie ścieżkę na zachód do integracji z NATO i Unią Europejską. E, Michael Kaufman w swojej analizie Foreign Affairs, e, przewidując przebieg możliwej kampanii, mówił też o tym, że mm, jednym z celów będzie wysoce prawdopodobnie fizyczna likwidacja lub pojmanie nie tylko prezydenta Zajańskiego, ale znacznej części ukraińskiej elity politycznej. To nam naocznie, czym jest ta wojna. Jest to jeden z aspektów obok ataków na, lud ataków na ludność cywilną, bombardowań miast i tak dalej. Na temat natury po prostu tego wydarzenia, które jest bardzo dalekiej doce. Od wielu dekad nie było czegoś takiego w Europie. Teraz jest. Musimy się zmierzyć z nim.
0: Okej, okay. powiedziałeś, że nie tylko ustanowienie marionetkowego rządu, ale de facto zniszczenie Ukrainy jako państwa. Co jakbyś to, jakbyś to rozwinął. Jaki jest ten cel Putina? Jaki on może być właściwie? Bo nie możemy się dowiedzieć tak naprawdę tego.
1: No Tutaj musimy rozpatrywać różne możliwe warianty na pewno rozwoju sytuacji. Bardzo ciężko jest z pełną pewnością powiedzieć, co się wydarzy. Natomiast to, co Rosjanie robią i co mówią, wskazuje na to, że chodzi o głęboką zmianę władzy w Kijowie. Zmianę władzy wykraczającą poza to, że jeden rząd mniej, mniej, mniej prorosyjski, mniej korzystny dla Rosji zastąpi jakiś bardziej prorosyjski. Tylko właśnie demilitaryzacja, denazyfikacja, też mowa o dekomunizacji Ukrainy w sensie głębokiego naruszenia podstaw państwowości ukraińskiej w połączeniu z całą wielką kampanią propagandową delegitymizującą w ogóle Ukrainę jako państwo. No sugeruje że głębokie przekształcenia ustrojowo-geopolityczne na Ukrainie, które mają zajść, które są celem rosyjskim w tej kampanii. No i celem, który zależy od jakby dwóch podstawowych rzeczy, czyli od sukcesu militarnego Rosji w konflikcie i od tego, na ile przewidywalna z rosyjskiego punktu widzenia będzie reakcja Zachodu. Wydaje się, że Rosjanie, i też to mówią oficjalnie, skalkulowali sankcje, skalkulowali możliwe reakcje zachodnie i są na wszystko przygotowani. Więc z perspektywy tak interesów Ukrainy, jak i interesów Zachodu, chodziłoby o to, żeby wykroczyć poza te przewidywania, a co najmniej podnieść koszty tej operacji, tak, żeby była ona nieopłacalna dla Putina. Póki co tego nie ma. Sankcje, o ile były w pierwszej fazie w odpowiedzi na Donbas, na uznanie para państw i wkroczenie Rosy... wojskowe rosyjskie do, do, do tych republik, pararepublik donieckiej i ługańskiej, były w miarę adekwatne po pierwszych wahaniach. To sankcje w odpowiedzi na Inwazje są moim zdaniem w zasadzie łaskotaniem niedźwiedzia. To jest w zasadzie przyzwolenie na kontynuację. Tak postępując Zachód niczego nie powstrzyma, a nawet nie wygeneruje wystarczających kosztów dla Rosji. To jest bardzo tragiczna sytuacja dla Ukrainy, która walczy tutaj sama. Nie może liczyć na pomoc wojskową w sensie zaangażowania wojskowego. A jak się okazuje, póki co nie może liczyć nawet na daleko idące wsparcie polityczne w postaci sankcji gospodarczych.
0: No właśnie, jak oceniasz słowa Putina mówiącego, że państwo, które się włączy w ten konflikt, próbujące powstrzymać Rosję, może się liczyć z odwetem? Czy to on aż tak, powiedzmy, grubo jedzie, grożąc wojną atomową?
1: No tak, to jest sugestia, że wszelkie dostępne środki, łącznie z odpowiedzią militarną, jeśli sytuacja będzie tego wymagać, są przez Rosji rozpatrywane mogą być użyte. No to jest demonstracja przygotowania na wszelkie warianty rozwoju sytuacji z jednej strony, a z drugiej ogromnej determinacji w dążeniu do celu. I no cóż, tej determinacje Zachód powinien starać się złamać. Ukraina jest w bardzo trudnej sytuacji. Walczy dzielnie, dokonała znacznych postępów w ostatnich latach, jeżeli chodzi o wzmacnianie państwa i wojska, ale walczy sama, otoczona z trzech stron, z wielokrotnie silniejszym przeciwnikiem, dysponującym ogromnym również potencjałem nuklearnym, który, jak wiemy, już po niespełna dwóch dniach konfliktu, prawdopodobnie już uzyskał panowanie w powietrzu, prawda? co zaważy prawdopodobnie przebiegu całej wojny i który ma daleko idące cele. Tak? Że to, jak mówiliśmy na początku, to nie jest ograniczona wojna o jakiś skrawek terytorium ukraińskiego, tylko wojna, której stawką jest cała Ukraina, jak również jej ustrój i, i usytuowanie geopolityczne. No, i to jest coś, co domaga się bardzo stanowczej reakcji Zachodu, który współodpowiada za tę sytuację, który poniekąd współdoprowadził do tej sytuacji. Z jednej strony, kusząc Ukrainę przez wiele lat z członkostwem w NATO, w Unii Europejskiej, integracją gospodarczą, wsparciem wojskowym itd., z drugiej strony, prowadząc cały czas interesy z Rosją, pozwalające reżimowi Putina konsolidować się, rosnąć, krzepnąć, bogacić. No z trzeciej strony, w tym pierwszym punkcie, nie idąc na tyle daleko, żeby zapewnić Ukrainie efektywne bezpieczeństwo i efektywną siłę do wytrzymania takiej rosyjskiej reakcji, a jednocześnie prowokując tę rosyjską reakcję. Tak, to znaczy Rosja od dawna komunikowała, że nie będzie bezczynnie patrzeć na wzmacnianie wojskowe Ukrainy i przyciąganie jej na Zachód. I było wiadomo, że prędzej czy później coś zrobi. Wyraźnie Zachód nie doszacował skali możliwej, rosyjskiej reakcji. Natomiast teraz to jest coś, co domaga się reakcji Zachodu, domaga się użycia wszelkich dostępnych środków, żeby uczynić tę wojnę nieopłacalną dla Putina. Tych środków póki co nie ma, no i trudno powiedzieć, czy będą.
0: No właśnie jak oceniasz w ogóle odpowiedź Zachodu? Niemcy, Włochy, Węgry i Cypr opowiedziały się przeciwko nałożeniu Blokad transferów banku, bankowych SWIFT. Jakie są inne linie? Polska ma wprowadzić blokadę przelotów rosyjskiego lotnictwa wkrótce, które omija Ukrainę przez właśnie Polskę, przed polską przestrzeń lotniczą, no ale to wciąż za mało.
1: No, tak jak mówisz, to jest to wiele za mało w stosunku do celu, jakim powinno być uczynienie tej, tej kampanii zbyt kosztową dla Rosji. Rosjanie komunikują, że są przygotowani na wszelkie sankcje i że spodziewają się sankcji, które trochę potrwają, przyniosą pewne koszty, a z czasem rozjedą się po kościach i sytuacja wróci do stanu poprzednich relacji, ponieważ Rosja jest dla Zachodu wielokrotnie wyższą stawką niż Ukraina. Bardzo brutalna, a jednocześnie trzeźwa niestety yy logika, prawda? No i nic, co Zachód zrobił do tej pory, nie wykracza poza tę logikę. Znaczy, nie widać tutaj determinacji wykraczającej poza to, czego mogą się spodziewać Rosjanie, a nawet bym powiedział, że to, co obserwujemy w ostatnich dniach już po agresji wojskowej na Ukrainę sensu stricte, jest prawdopodobnie poniżej rosyjskich oczekiwań. Myślę, że mogli się liczyć z dużo większymi kosztami. Problem polega na tym, że nie wchodzi w ogóle w grę, i to jest jasne od początku dla wszystkich zorientowanych w temacie, zaangażowanie wojskowe na Ukrainie. Ukraina będzie walczyć, walczy i będzie walczyć sama. Natomiast to, co Zachód mógłby zrobić, to rzeczywiście przycisnąć Rosję gospodarczą. Sytuację skomplikowały Chiny swoim wsparciem faktycznym dla Rosji w tej sytuacji. Natomiast wciąż Rosja jest wysoce zależna od gospodarek zachodnich, od tej części gospodarki światowej, którą Zachód kontroluje. Jest około dziesięciokrotnie w tym samym tylko handlu, bardziej zależna od Unii Europejskiej niż odwrotnie. Zachód ma instrumenty w obszarze surowców, handlu, w obszarze rynków finansowych, kapitałowych i tak dalej, jak również w obszarze, i tu też powinna nastąpić odpowiedź, wzmacniania wschodniej flanki NATO oraz majątków, Rosjan, zwłaszcza rosyjskich oligarchów, żeby przycisnąć Rosję, naprawdę przycisnąć Rosję. To, co powiedziałeś, pokazuje na to, że część krajów Unii i nie tylko wciąż ma dużą ochotę flirtować i utrzymywać relacje z Rosją, że ich determinacja nie wzrosła wystarczająco i to jest coś, co pogłębia tragizm położenia Ukrainy w tej całej sprawie.
0: niestety. Te słowa nie napawają niestety optymizmem, ale czy my, Polska ma się czego obawiać w tym momencie? Już może jeszcze zostawmy na chwilę moment, kiedy Ukraina zostałaby włączona, tak jak Białoruś, w część Federacji Rosyjskiej nieoficjalnie, ale czy w tym momencie jako państwo możemy się czegoś obawiać? Czyż mowa między innymi oczywiście o chociażby zagrożeniach cybernetycznych, dezinformacji, może dostawby, przerwach dostawach gazu.
1: No te to, rzeczy to właściwie już się dzieje, prawda? To znaczy, a, a cyberatakach na polskie instytucje słyszymy. Zresztą one miały miejsce już wcześniej. Teraz mają miejsce w tym kontekście. Prawdopodobnie z kierunku rosyjskiego. O, z, dostawach, z dostawami gazu zobaczymy. Natomiast no, to jest konflikt z Ukrainą w Rosji z Ukrainą. Nie wydaje się, żeby on mógł mieć cele w tej chwili takie jak rozlanie się na NATO, natomiast ryzyko eskalacji niekontrolowanej zawsze istnieje w takich sytuacjach. Myślę, że ono jest stosunkowo niskie, o ile nikt nie zrobi czegoś bardzo głupiego, to się nie powinno zdarzyć, natomiast niech nas na to nie uspokaja co do tego, że sytuacja geopolityczna Polski ulega bardzo daleko idącemu po pogorszeniu w wyniku tej sytuacji. Z jednej strony nasze akcje rosną, bo stajemy się krajem coraz bardziej frontowym, no ale kraj frontowy to kraj dużo bardziej narażony. My jesteśmy krajem frontowym od dawna, ale o ile niedawno nasza granica z Rosją wynosiła 210 kilometrów, to jeżeli Białoruś, a ten proces skokowo postępuje w ostatnim czasie, prawda, w trakcie kryzysu ostatniego wewnętrznego na Białorusi, ale również w trakcie tego kryzysu ukraińskiego. E, penetracja Białorusi przez Rosję bardzo daleko postępuje. E, jeżeli Białoruś stała się już, o tym możemy mówić, e, w sensie operacyjno-wojskowym, terytorium do dyspozycji Rosji, to efektywna granica polsko-rosyjska Wydłużyła się trzykrotnie i graniczymy z mocarstwem matowym nie na jednym kierunku, a na dwóch kierunkach. Po ewentualnym opanowaniu Ukrainy ta granica wzrośnie do ponad tysiąca kilometrów. To jest wszystko e, bardzo daleko idące pogorszenie sytuacji geopolitycznej Polski. Natomiast z drugiej strony no to oczywiście powoduje efekt taki, że od nas więcej zależy, że sojusznicy bardziej na nas patrzą, że. Usiłuje się wzmocnić wschodnią flankę NATO. Przede wszystkim nas kraje bałtyckie, ale też Rumunie, żeby żeby odpowiedzieć jakoś na te rosyjskie marzenia. Natomiast ta odpowiedź jest wciąż dalece niewystarczająca. Rosjanie radykalnie zmienili ostatnio równowagę na niekorzyść NATO, jeżeli chodzi o dyslokację sił w naszym regionie. To będzie wymagało bardzo głębokiej refleksji to jest wielkie zadanie dla polskiej elity politycznej nie tylko politycznej, żeby dokonywać wysiłków na rzecz tego, żeby przekonywać sojuszników do tego, żeby jak najwięcej inwestowali w nas, jak najbardziej doceniali zagrożenie wschodnie, ale może przede wszystkim do tego, żeby wykonać wysiłek własny, żeby wreszcie się obudzić z tej drzemki wieloletniej, w przekonaniu, że tego rodzaju wojen już nie będzie. Tego rodzaju wojny są wpisane w naturę polityki. Tymczasowa ich nieobecność nie oznacza ich trwa eliminacji. Właśnie no, Władimir Putin brutalnie o tym przypomina. To jest nowoczesna wojna wręcz wręcz starożytnym stylu, pod pewnymi względami. Ja I my musimy dokonać przebudzenia narodowego żeby dokonać wysiłku własnego, który bardzo zaniedbaliśmy w ostatnich 30 latach, żeby przygotować się na coraz większe wezwania w XXI wieku, w tym z kierunku rosyjskiego, ale nie tylko. I to przebudzenie powinno moim zdaniem celować w trzy przede wszystkim priorytety. Państwo, skończenie z tym paździerze ministerownością, którą mamy, sprawne państwo, po drugie wojsko, jak najwięcej samodzielnych zdolności, jak największa zdolność odstraszania, po trzecie dyplomacja, efektywna, inteligentna, wielokierunkowa, odpowiadająca na wyzwania czasu. Bardzo, w bardzo dużym stopniu z ostatnich 30 lat, 30 lat zostało zmarnowanych pod tym względem najwyższa pora moim zdaniem na pobudkę w związku z tym, co się dzieje na Ukrainie.
0: I tym kończymy dzisiejszy odcinek, będziemy trzymać rękę na pulsie i zachęcamy do śledzenia naszych mediów, gdzie również udostępniamy wpisy naszych ekspertów. Państwa proszę o niepanikowanie i też nie dawanie się dezinformacji. Tymczasem do usłyszenia. Dziękuję Bartomira Bartłomiejowi Radziejewskiemu za głos.
1: Dzięki Jarku. Dziękuję Państwu bardzo.